0: Дорогие гости, вы могли подумать, что у ведущего инсульт или он съел что-то запрещенное. Не пугайтесь, все в порядке. Я просто поприветствовал вас на норвежском. Дорогие друзья, сегодня шестой выпуск нашего подкаста. У нас в гостях очередной гость. Девушка... Опять иностранка, опять не России, не из России. Девушка у нас живет в Европе, но не в Евросоюзе. Это очень важно. Что еще сказать? Ну, сейчас у нас на часах 22.43 по Москве. И мы с Ваней просто умираем и записываем это приветствие. Я очень хочу спать передайте привет нашей гости. Скажите, что мы ее очень сильно любим. Желаем всего доброго ее сыну. Пусть он крепко спит. А мы запишем, наконец, этот долбанный шестой выпуск, который уже анонсировали заранее. Что еще дальше сказать? Ваня, давай по сценарию. Наша перелетная птичка мигрировала... Мигрировала с севера на юг, а не с юга на север, как нормальные перелетные птички. Но ну, не
1: все не так. Прицел сбит ее, девочки. Ну ты знаешь, в данном случае я хочу сказать, что она поступила как жена декабриста.
0: В плане того, что в Сибирь уехала за своим мужем.
1: С южных окраин, так скажем, на северные холода, но под теплая крылышко своего декабриста. Да,
0: может декабриста это сильно. Надеюсь, он не в декабре родился, а то это будет достаточно символично. Конечно. Что про нее сказать? Она у нас в Норвегии живет сейчас. А в городе Осло, кстати, Осло это столица Норвегии или нет?
1: Да, да, конечно, это не средний род у ослицы
0: Слушай, я всегда думал, а как называют жители или граждан Осло? Ослы и ослицы, что ли?
1: Может быть, кстати, все может Может быть, жители в целом осляне, да я думаю, что мы это все вопросы зададим нашей гости Ну да, когда ты научишься
0: правильно произносить падежи, я думаю, ты сможешь да. Но я не думаю, что мы в ближайшее время сможем это сделать, потому что время 22.45 Она даже не думает приходить к нам на запись Поэтому, ребята, все ждем нашу дорогую гостью Зовут эту гостью Катя, фамилия у нее Галкина, комсомолка, отличная девушка, всегда молодая. И просто красавица. Да, на вид ей, э, ну, я бы больше 20 не дал. Ну, в общем, да? она э, про все это у нас расскажет. Да, ждем тебя, Катя, приходи к нам, расскажи про себя. Years later. Катя, тебе слово. Здравствуй, дорогая.
2: Uh, привет, дорогие. Очень рада вас слышать и рада быть вашей гостей. Надеюсь, моя история будет интересна и нашим слушателям.
0: Uh -huh. Итак. Кать, у меня в сценарии написано «Все счастливы, как лосося». Напомню, о чем мы там с тобой?
2: Uh, мы говорим о том, что в Норвегии есть такая идиома, uh, такая пословица, да, которая ходит в народе, о том, что Человек может быть счастлив, как лосось То есть такой же розовый Искрящийся и счастливый Вот такая идиома
1: И давать человеку счастье в виде Красной икры
2: Ой, да, Ой, и, да. И, это точно И
1: такой
0: же скользкий и пахнущий соленым морем, да?
2: Ну, не знаю Насчет скользкий Я не помню вот это ощущение Хотя я была тут один раз на рыбалке
0: Люди у вас такие же скользкие, как лосось? А не
2: Нет, они очень приятные Очень красивые мужчины и женщины Понятно. Викинги
1: Теперь мы знаем, в чем норвежское счастье, ребят
2: Да, быть с лососем
1: В
0: каждой стороне есть что-то В России нефть, в Норвегии лосось В Латвии вообще шпроты
2: Нефть, кстати, тоже Ты же помнишь эту историю, что в 69-м году Открыли месторождение нефти И вот оттуда-то и началась Это прекрасная история Норвегии развития Норвегии
1: в Норвежском да. море. Да. Ой, да. Кать, ну скажи, где ты родилась, потому что нам интересно про миграцию твою, но где она началась, откуда? Откуда ты родом? Почему?
2: Вань, если говорить о том, где я родилась, это славный город Куйбышев, который теперь называется Самара, и я родила семье военного... И было предопределено, да, что я полюблю путешествия, потому что с моими родителями я начала путешествовать с самого маленького возраста. И первая страна, которую я увидела после Советского Союза, была Германия.
0: Да, Вань, я видел э, отца нашей э, Кати такой э, на вид, ну, классический военный, такой здоровый мужик с такой здоровой шеей, такой закаленный. С выдержкой и характером <связан> русского мужчины да, да, с прической Котовского Такой такой мужик
2: <связан> Олег, это был мой отчим
0: <связан> <связан> так, А он служил?
2: Да, да, он служил Но... И именно времена службы Он познакомился с моей мамой
0: <связан> Ну вот и все, я же говорю, видел твоего отца Не подводи меня больше
1: <связан> Не буду, клянусь Служу России
0: <связан> <связан> Воистину служу
1: Катя, ну это очень интересно. Ну расскажи про жизнь в Германии, это всегда интересно, когда маленький ребенок приезжает в другую страну. Что для тебя было интересно и какие были моменты, которые тебя впечатлили и до сих пор оставили след в твоей памяти? Да, Катя, первое впечатление.
2: А, первое впечатление изобилие, да, потому что в те времена в Советском Союзе, наверное, никто из детей никогда не слышал, что такое... Разнообразие конфет, что такое чупа-чупсы, жвачки, турбо. Ты, И ты, вот это все.
0: Катя, ты, ты узнала, что еда, она есть.
1: Колбаса, сосиски. Или как
0: Михаил Николаевич наш незабвенный, задорнувший, шутил в каком-то филитоне 80-х годов. Вот ты себе, Федя, представлял коммунизм? Вот заходишь в их поганый универмаг, и у них там на каждой полке по коммунизму. Точно.
2: Точно. И, конечно же, так как было разнообразие, моё яркое воспоминание из детства, которое сейчас приходит мне на ум, это была полукриминальная история. Сейчас расскажу ее.
1: Интересно.
2: Да, я всегда ходила в магазин с мамой. И, как рассказывает мама, я просто всегда брала то, что мне нужно было. И когда мы подходили к кассе, мама платила за то, что я взяла в свои руки. Вот. И, соответственно, проходит какое-то время, и тут к моей маме приходит соседка. И говорит, «Аня, мне очень неудобно, но вот тут сложилась такая ситуация, и мама говорит, что случилось?» Он говорит, я хочу рассказать тебе историю о Кате, но ты будь, пожалуйста, готова, что она очень нестандартная. Мама вообще озадаченная, потому что я была тем ребенком, который не делал да, проблем родителям, то есть не прыгал с гаражей, не хулиганил. Вот. И, и мама говорит, что же случилось? И она говорит, ты знаешь?
0: Катя, извините, я перебью. Судя по тому, как ты так уверенно сказал, что ты с гаражей не прыгала, мне кажется, ты и прыгал с гаражей. Мне тоже так кажется, кстати.
2: Ну, может быть, и было, только попозже. Вот. И, в общем, история заключилась в том, что она рассказала о том, что несколько раз была такая ситуация, что она заходила в магазин, Видела меня в этом магазине. Я ходила, набирала все, что моей душе было угодно. И так как наша соседка смотрела на меня, продавцы думали, что я с ней, и, соответственно, она за меня платила. Когда она стала платить, она пришла и рассказала моей маме. И что тут было? Вы себе представить не можете, да? Представляете Советский Союз. Это
1: дочка сколько тебе, лет, сколько тебе лет было, Катя, извиняюсь? Я,
2: я думаю, что мне было года 3-4, наверное, да? Потому что воспоминания уже есть. Это явно после трех. Ну, и... То есть
1: ты говорила на свободном немецком хорошо, да?
2: На немецком я сомневаюсь, что я что-то говорила. Так как мы жили в городке, то есть там практически все говорили по-русски.
0: Катя говорила «найн,
2: Я, я, я,
0: я, 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 и батя наконец-то в первый раз в ход пустил свой кожаный ремень с железной
2: Нет, знаешь, у меня папа интеллигент закончил физмат и и поэтому папа всегда мог словом сказать так, что mm -hmm. мало не покажется. И вот они начали со мной разговаривать, разговаривать ну, как Катя, взрослый. Катя, извини,
0: как в том анекдоте. Моя собака почему-то писается, да? Когда я ей отдаю команды. Сидеть!
2: Они не кричали, но папа очень легендно, он мне говорил. Катя, скажи, почему вообще? Почему такое происходит? Мы тебя что, неправильно воспитываем? Как ты могла пойти и своровать продукты? Мне было очень стыдно. Я очень сильно плакала. Я думала, что это просто моя жизнь кончена. Я потерянный для общества человек.
0: Аня, и... Аня дай ей всю пачку, пусть при мне съест.
2: И драма была просто невероятная. Я помню, что плакала на Просто на И родители в конце смело сливились, и мама мне дала чупа-чупс. Но это был не простой чупа-чупс. Это был чупа-чупс, котором внутри жвачка. В то время я была обладательницей красивых белых локонов. И когда я утром проснулась...
1: Но ну, не, нашли... ну, не, не рассказывая они до сих пор остались.
2: Спасибо, спасибо. Вот. И представляете, я просыпаюсь, а в волосах у меня, что вы думаете...
1: Турбо. Вши. USB и Дюша Метелкин.
2: Это была самая жвачка из чупа-чупса. И все. И это была катастрофа, ребят. Меня подстригли как мальчика. Очень коротко, потому что жвачка была везде. Я плакала. То есть у меня два дня потрясения. Просто невероятно.
1: То есть даже на пятках и под мышками, да?
2: Инициация произошла, понимаете? То есть меня... Мячик.
0: Кать, что называется мгновенная карма.
2: Ой, да, да, не говори, не приведи Господь. Кстати, такой
0: кстати Катюша, это в каких? Это где-то начало восьмидесятых было, наверное, да? Где-то в этом. Да, Или... да,
2: да, 83-й, может быть. Слушай, да. но
0: если тебя так коротко постригли, я думаю, ты вполне могла участвовать в кастинге на фильм Чучела Сорбакайты. <с у нее, То, тоже, наверное, у нее тоже были
1: белые локоны. Но тогда не было понтин правей, поэтому а у Арбакайте был от матери из-за рубежа. Это
2: точно,
0: это точно.
2: Ну вот, и после той истории в Германии, да, такой травматичный, решающий, да. Я запомнила, конечно, навсегда, что воровать плохо. И тут случилась вот. новая страна.
0: Волосы отросли, но они уже были седыми, да?
2: Седыми они не были, я осталась блондинкой, но в первом классе была с такой коротенькими волосами, да, то есть это у меня не было там длинных кос, как у других девочек. Коре
1: на ножке, да?
2: Типа того. Мы переехали в Казахстан, и там случилась интересная романтическая история. Рассказать вам?
0: Нет, не рассказывай. Мы ее зря в сценарии. Не мы зря ее прописали в сценарий.
1: Это, это почему Алматы переименовали в Остану? наверное, эта история, да?
2: Не-не-не. История была о другом. Мы переехали в Казахстан, и так как папа у меня всегда был такой идейный, да. То есть мы переехали не в Алматы, и не в Остану, как, как ты думал, в ту самую Алматы Астану. А мы переехали в маленький городочек, и мама работала в магазине при, ар... при, получается, при армии, да. При Армане. А, при Армане, да, при Армане. И, соответственно, я часто к ней приходила на работу, там с папой заходила, а, вот. И там меня увидел солдат. А, я думаю, что это был, либо там он первый год служил, либо второй. И факт то, что, да, я смутно помню все эти воспоминания, много деталей мне мама рассказывала, но история ну, это...
0: необычная.
1: А -а или казах? Казах, да, или наш. Нет,
2: это был русский, при том, насколько я помню, что он был симпатичный, высокий, ну, мне все тогда были высокие, что мне там, 6-7 лет. Вот, и этот парень начал за мной ухаживать. Он начал мне дарить дорогие куклы, Дорогие сказки, потому что я очень любила читать. Как, и, Катя, есть...
1: вопрос, что в Советском Союзе считалось дорогой куклой?
2: Ну, ты знаешь, и, она и, стоила не рубль, и, да? И, их всего было дали...
1: две. Две. Изделия номер 30 и 31.
2: Нет, у меня не было кукла, я вам сразу, ребят, скажу. Так как мама работала в военторге, у меня были немецкие куклы, да, и не забывайте, что я из Германии приехала. Поэтому меня было а, сложно чем-то удивить. То yeah, есть, если yeah, дарить, yeah. так уже хорошее. И, соответственно, этот молодой человек всегда со мной очень мило беседовал и говорил мне о своих дальноидущих планах. Он говорил о том, вот когда ты вырастешь, такая красивая, ты вырастешь, я на тебе женюсь. И как выяснилось, я этого не знала. То есть мама мне рассказала только недавно, что он мне писал письма, когда окончилась служба. И то есть, и я вот. Оглядывая сейчас назад, я только сейчас вспоминаю, да, насколько это страшно могло развернуться, да, ну, кто знает, что там клиника, было в
1: голове. Да. Ну, то есть, э, письма любовные, да?
2: Да, то есть, он писал о своей любви, да, о том, что вот я вырасту, и вот он на мне женится, и мама, честно, она была испугана, она не показывала мне эти письма, потому что она подумала, что вдруг он немножечко того.
1: То есть он писал, жалко, что сейчас нет полароида, а то у меня была твоя фотография, да?
2: Ну что-то там было про фотографии, но я не думаю, что полароиды. Полароиды, камон, тогда их еще не было. Тогда
1: именно. уже не было, да.
2: Угу. Вот такая история, необычная.
1: Да. Это. Это пиздец. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Ребят, мы недавно вспоминали о многоуважаемом человеке от Шинашвили, Лучезарном, много-много уважаемом.
0: На и на на величайшем журналисте, всея Руси. Так вот, недавно мы наткнулись на его пост в Инстаграме.
1: Сколько лжи кругом, Ты куда ни глянь. Чему, пид***, шлюха.
0: В принципе, мы хотели поговорить о 90-х, и вот добавить нечего.
1: Добавить нечего.
2: Ой, 90-е были огненные. Я помню, что я посмотрела фильм «Казино», который вы, наверное, все знаете. Конечно. Так вот, вдохновленная невероятной картинкой и магией Мартина Скорсезе, я решила попробовать себя в работе крупье. И я училась тогда в институте, мне было... 18 или 19 лет уже. Выглядела всегда очень молодо. И это, конечно, меня спасло да, от той, наверное, грязи, которую я могла услышать в свой адрес. Потому что очень часто задавали вопросы. Девочка, есть ли у тебя паспорт? Девочка, можно ли тебе работать? И вот такое все.
1: То есть ты часто а... покупала сигареты и алкоголь, да?
2: Нет, я вообще... Ты что, я не курила. Нет, Ваня,
1: нет. Но пила.
2: Да и с алкоголем нет, у меня как-то не складывается с алкоголем. Не было у меня никогда особо сильной любви и зависимости, да, максимум там один бокал. Я могла выпить там коктейль или что-то такое, или бокал вина. То есть ты
1: устроилась крупье?
2: Да, я устроилась работать в крупье, и вот там тоже была интересная история такая, лирическая немножечко. Тоже ее расскажу, да.
0: Когда и... пришла, директор начал дарить тебе всякие куклы дорогие.
2: Нет-нет-нет. 31-32.
0: Куклы, знаешь, на слэнге куклы означают деньги такие фальшивые.
2: Ой, нет-нет-нет. У нас было приличное казино, все было прозрачно, но я хочу сказать, что чистота казино, да, иногда и привлекает профессиональных игроков. И если говорить о профессионалах, да, то вот я таких увидела профессиональных игроков.
0: Вот сейчас ты заговорил про профессионалов, и у меня слово профессионал ассоциируется прежде всего с именем Бельмондо в одноименном фильме французском. Помнишь эту знаменитую музыку Эннио из этого фильма? Во время монтажа этого выпуска пришла печальная новость из Франции. На 89-м году жизни умер великий французский актер Жан-Поль Пельмондо. Пельмондо был одним из актеров, снискавших огромную славу в СССР, а потом и в России. Светлая память Этому потрясающему актеру.
2: Итак, если говорить о профессионалах, да, так как мы э, я жила периферии, да, в Самаре. Соответственно, э, в Самару профессиональные игроки приезжали, так называемые в гастроли, да, и к нам приехало два мужчины. Гастролеры. Один был гастролеры, да, один был как в сказке, прекрасный, умный принц, интеллигентный, с которым мы вели, мы вели прекрасные беседы.
1: Ну как Алладин, да?
2: Практически, мы вели беседы о кино, о литературе, об истории, о психологии. То есть... Вообще, конечно, моя слабость – умные мужчины. И действительно, э, в удовольствие было работать с этим человеком и разговаривать. И второй профессионал, была полная противоположность его, знаете, вот как в фильме «Жаба» с бородавками. Лысый, толстый, бородавки. Вот такой вот был второй товарищ. Ну, ну так вот.
1: абаш, абаш.
2: Да, абаш такой, да. да. Так вот, возвращаясь к принцу с принцем. Мы вели прекрасные беседы. Он был очень воспитанный, интеллигентный. И в какой-то момент он меня спросил, а когда у тебя день рождения? А так получилось, что как раз через несколько дней, то есть 14 сентября у меня был день рождения. Это было буквально там за несколько дней. И я ему говорю, тогда то тогда? -то? Он такой, ну хорошо. хорошо. И все, мы я, я,
0: я подарю тебе чупа-чупс.
2: <revenge> спасибо, спасибо, дорогой Вот, ну, продолжу историю Ну так вот, наступает э, Мой день рождения И я работаю в этот день э, Я работаю в смену в ночную, И тут меня вызывает управляющий Нашего казино Я судорожно начинаю перебирать в голове Где я что-то сделал не так Какие могут быть косяки Потому что когда тебя вызывает руководство Ну что ты думаешь, опять двойка Что-то накосячил, что-то сделал не так
1: Иди в дом.
2: Практически, да Забирай паспорт и иди в дом. Вот Соответственно Я прихожу к нему навстречу И стою такая перепуганная, хлопаю ресницами Он мне говорит, Катя, ну вообще так мы не делаем Но я сделаю исключение И дает мне конверт Я думаю, господи, что в этом конверте А мне говорит, ну вот у нас был в гостях э, Такой-то игрок и он тебе передал подарок на день рождения. С, га с гастролями
0: был этот артист какой-то.
2: Да-да-да. Я открываю конверт. А там конверт.
1: жвачка, которую он тебе э, подарил. Да, там
2: чупа-чупс. Чупа тот
1: самый военный, да?
2: Да, и кукла. Нет. Нет, там было 200 долларов, и на тот момент это были сумасшедшие деньги, это было моих 2-месячных зарплаты. И то есть, представляете, для девочки на втором курсе вообще да, такие... две месячных
1: это хорошо.
0: Ну Но... да, два, два
2: клада. Вот ты поступила
0: вот... как настоящая гражданка России. Ты, значит, перечислила в детский дом, да, все?
2: Нет, тогда я не была настолько осознанная, я купила себе шубу, как зимой была.
0: Вот
1: эго шуба из куклы.
2: Нет. Шуба была мутоновая, очень теплая. Горела меня зимними вечерами. Ну, конечно, в этой ситуации управляющий нашего казино мог сделать финт конем, да, он мог на самом деле не сказать мне ничего об этом подарке, а просто, грубо говоря, положить себе эти деньги в карман. Но он сделал вот так.
0: Да, Катя, не разбираешься ты в людях. На самом деле тебе гастролю расставил 500 баксов, а он тебе только 200 отдал.
2: О -о, об этом я никогда не думала.
1: Нужно почаще жить в России.
2: Да. Это Россия. А хотите пожестче историю?
0: Хотите пожестче? Их есть у меня.
2: Итак, была история криминальная. И очень-очень опасно. Вот сейчас вспоминаю, до сих пор, мне кажется, мурашки по коже бегают. Так вот, я в то время не знала э, очень много о криминальном мире нашего города. Но мои руководители знали. У нас был VIP зал прекрасный, да, в котором работали э, прекрасные девушки-официантки полуголые, которые ходили топ э, Лилось рекой шампанское, еда было превосходно. И туда приходили разные клиенты. Кать, так вот, Кать, в какой-то момент...
0: Катя, ты точно в казино, а не в публичном доме работала?
2: Точно, точно. Это было казино. Я же не была той официанткой топлива.
1: Это было публичное казино на берегу Волги. все было прилично.
2: Все было очень-очень прилично по европейским стандартам. Так вот, представляете, я только-только начала работать, да, то есть я такой неоперившийся птенчик и тут мне говорит наш менеджер, и говорит, что «Катя, сейчас ты идешь в веб зал А я вообще не понимаю, как я могу идти в вип если там без году недели, там несколько дней проработала всего. Ну, такая заволновалась, думаю, наверное, в меня верят руководство, раз меня туда отправляют. Выхожу.
0: Я заволновалась, а... там, там в зале ведь не топлис, там же ведь все...
1: Жесть лес.
2: Нет, нет. вот Видимо, знаешь, они ходили топлес, но все было прилично. Все-таки охрана там была. Так вот, я захожу в вип-зал, поднимаюсь, смотрю, что какие-то все немножко напряжение, что наш менеджер стоит с непроницаемым лицом, стоит инспектор, и это был покер, да, покерный стол. Я прихожу на смену, и, значит, сидит какой-то дядька вокруг тоже дядьки, очень такие странные, с блеском в глазах. Я смотрю на них, думаю, господи, что-то какие-то они очень нестандартные. И они начинают шутить. Ой, какая девочка. А я в тот день вот, действительно, это вот фортуна, да, я пришла с двумя хвостиками на работу. Ну, то есть, представляете, детское лицо, два хвостика, ну, то есть вообще два... пионерка.
1: Две собачки, да, с тобой пришли?
2: Пионерка такая пришла. Вот. И он мне такой, ой, девочка, какая ты хорошенькая. Ты, у тебя мальчик есть? Я говорю, нет она тебя замуж, и вот он со мной что-то балагурит, балагурит, и потом он начинает говорить, и я слышу какие-то вещи-то они полукриминальные обсуждают. И я так начинаю напрягаться, понимать, что, наверное, меня отправили не просто к игрокам, да а каким-то полукриминальным игрокам.
1: Ну, то есть какие-то офшоры Кипр там, да?
2: Да там не офшоры даже, знаешь, то есть они какие-то там стрелки обсуждают, какие-то погонялы звучат. Я понимаю, что, думаю, это какие-то криминальные люди, сто процентов. И, в общем, вот я стою с натянутой улыбкой, с этими двумя хвостиками. Слава богу, ничего плохого в свой адрес не слышу, потому что он мне говорит о том, какая я там смешная, милая, маленькая. И все, я, слава богу, отстояла, захожу. И мне тут говорят мои коллеги, ты знаешь, кто это был? Я говорю, кто? Он говорит, а это был вот один из авторитетов. И пару недель назад он в другом казино выстрелил крупье в голову, просто потому что он ему не понравился.
1: Как в фильме «Паспорт». Чего-то не нравится мне этот гусь.
2: Да, то есть представляете, что со мной было? Меня трясло реально. Я заплакала, потому что это был какой-то очень сильный стресс. Но вот действительно меня спасло мое детское лицо. Вот правда. Аллилуйя, что оно мне такое.
1: То есть пуля отрикошетила от него, да?
2: Пуля не летела от меня, понимаешь? Я от него слышала только хорошие слова. Слава Богу. Слава Богу. То есть у меня слишком был милый вид для того, чтобы, знаешь получить что-то. Вот такая история.
1: Ну, это было весело и в то же время трагично.
2: Да, но я хочу сказать, что после этой истории мне вообще было все равно абсолютно, да, какие там игроки, что там они деньги у них депутаты, они звезды, мне вообще было пофиг, честно, потому что э, казино меня закалило. То есть меня не пугает никакие деньги, никакие суммы абсолютно, да, 2 миллиона, три миллиона, да ради бога. То есть деньги это деньги. Все, и ты бумаги. решила,
1: что после этого можно идти работать в Макдональдс?
2: Нет, в Макдональдс я не пошла. Я работала в казино три года. И потом, когда мне надо было писать диплом, я уволила, чтобы нормально писать диплом. И закончила, кстати, институт с красным диплом.
0: Да, могла бы написать книгу и заработать бабок. Да. Я могла
2: бы, да, написать книгу, могла бы пойти дальше делать карьеру в казино, да. В принципе, что и делали многие ребята. Кто-то ехал на круизные судна работать, кто-то за границу, кто-то в России остался. Но тогда, не забывайте, это как раз было время, когда запретили казино. Да, То есть это стало да. нелегальным.
1: А потом проделала бы сценарий Мартину Скорцезе.
2: Угу. И, и сняли бы... Как это называется? Сиквел, да? Когда второй?
1: Приквел.
0: «Казино в mm США». -hmm. Точно Да, Кать, весело, весело 90 у тебя пролетели
2: Ну, после института я пошла работать в туристическую компанию Потом работала в компании Лаборатории дизайна номер один В артематике Работала с премиальным сегментом С Армани Каза От Джорджа Армани, мебель, аксессуар
0: Кать, ладно Достаточно истории про Россию Я, наверное, хотела бы послушать что у тебя с загранкой, в которой ты сейчас продолжаешь находиться? Расскажи, какие у тебя... Ты сразу переехала в Норвегию или какие-то у тебя промежуточные были интересные истории в странах Евросоюза и не только...
2: Да, сейчас расскажу Очень была классная история Когда я первый раз приехала в Италию То есть у меня всегда в голове было ощущение Что знаешь, я увижу Италию и умру От восторга Мы приехали в Милан И я не умерла абсолютно Потому что город промышленный, грязный Как мне показалось
0: Катя, мне страшно подумать Что с тобой было, если бы ты увидела Францию Вернее Париж
2: Да, я его видела, все нормально, кстати кстати, благо... Париж мне больше понравился, чем Милан. Я тебе Нет, я к, я
0: к тому, что ты сказал, что ты приехала в Италию и умерла. А крылатые выражения «увидеть Париж и умереть». Да да, 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 да. да.
2: Я переначала его, да, Но, потому бл... что...
0: Н благо... Навер... Наверное, бы ты продрявила облака и улетела в стратосферу.
2: Ой, точно, ой, точно, да. Благо,
1: что в Милане скорая помощь работает хорошо.
2: <свят> <свят> Не уверенно, честно, потому что сейчас как раз и расскажу историю, как там работает говорят, система здравоохранения. На, Сицили,
0: на Сицилии в Палермо говорят вообще помойка, там вонь стоит невыносимая, Правда, Ты знаешь, помойка?
2: вот. Милан я разглядела с третьего раза. Вот с третьего раза он мне показался красивым, потому что то ли я вот по окраинам шарахалась...
1: То ли по очки купила, да?
2: Ну вот расскажу сейчас. И, в общем, история какая была. Мы летели на выставку в Милане, да, на мебельную выставку в Милане, где показывают все самые-самые последние достижения мебельной промышленности. И вот моя коллега, так как очень сильно хотела поехать, полетела туда, будучи уже больной, простывшей. Набрала с собой лекарств, и в какой-то момент мы просыпаемся с утра, и он мне говорит, Кать, что-то мне как-то не очень, у меня температура 39 с чем-то. Я такая думаю: блин, что делать? Начинаем писать нашим руководству Они говорят, ну что, у вас есть страховка, обращайтесь по страховке. Ну
1: Но и ты это... заснула, да?
2: Нет, я, к сожалению, не заснул, потому что эта девочка не говорила ни на каких языках.
0: Ты, девушки, я... Ну вот, и руководство говорит: обращайся, давай,
1: давай, иди, обращайся. Да, У нас здесь девочка Маугли, она не говорит вообще.
2: И я позвонила в страховую компанию, э -э, и мне сказали, что у нас есть два варианта. Первый вариант – поехать в какой-то итальянский госпиталь и сидеть ждать живую очередь, да, чтобы попасть к врачу. Либо второй вариант, что к нам приедет врач. Ну, конечно, мы я выбрала второй вариант, потому что это был не вариант. Вот такая патология. Потому что девочка с температурой свыше 39, как-то не хотелось с ней куда-то перемещаться. Так вот, врач приехал к нам, и тут-то была история в том, да, что он вообще не говорил по-английски, он говорил только по-итальянски. А итальянский мой был нулевой.
1: Что и... очень странно для Италии.
2: Ой, да. И представляешь, единственное слово, которое я понимала, то, что он говорил, бронхитто. То есть я поняла, что у него подозрение на бронхит. И А, он ты... Мне дай...
1: а ты знала слово перфекто, да?
2: Практически. на перфекто, грация, милия
1: и
0: вот это все. Кванта
1: и
2: да, okay, конечно. Вот. И представляете, и он мне дает значит, рецепт с лекарствами. Я говорю: а где лекарство купить? Он мне говорит: ну иди на рецепцию и спроси: я пошла на рецепцию, то есть то я его уже как-то интуитивно с... понимала.
1: Ага. Для... Вот, я пошла для... на рецепт.
0: Катя, извини, для русскоговорящих рецепция это ресепшн.
2: Да. Для русскоговорящих ресепшн. Да, да, да. Мы пошли
1: спустились к администратору.
2: Да, к администратору. Я говорю, где можно купить? И она мне говорит, вот, тут можно пешком дойти, там будет торговый центр, там есть аптека. Я иду, иду, наверное, минут 20, да, потому что мы жили на каком-то отшибе, мне кажется, Милана. Я дошла до этого торгового центра, и я понимаю, заходя в аптеку, что это не как в России. Да? Если в России у тебя есть рецепт, ты заходишь, и тебе дают лекарство. То в торговых центрах, это, как правило, аптека выглядит там каким образом? Ты можешь купить там парацетамол без рецепта, ты можешь купить какой-нибудь гель для душа, антиреспирант, я не знаю, влажные салфетки, да. и, и вот все. То есть, ну, все, то, что есть не по... то
1: есть как киоск 90-х, да? Там такое маленькое окошко, стеклянная платформа, Ах! да?
2: Ну, практически. То есть ты можешь купить там что-то около аптечное, да, но вот серьезных лекарств там не будет. И мне объяснила девушка в аптеке, что говорит, нет, тебе надо ехать в специализированную аптеку, где продают прям лекарства и лекарства по рецепту. И я думаю, ну блин, ну как я туда поеду? Я же не знаю город, ничего. А мне говорят, а ты выйдешь сейчас из торгового центра, там будет такси. И вот я сажусь в такси и начинаю ездить с итальянцем, который, естественно, опять не говорит по-английски. То есть я только понимаю, что уже я знаю слово «фармачия». Я ему говорю «фармачия», «фармачия». Он понимает, что мне нужно. Вот. И, и получается, мы попали вот в то время в «Фиесты», да, когда все отдыхают в Италии. И мы едем, и они все закрыты абсолютно. Ну, я смотрю на счетчик. На говорят, счетчике уже 40
0: евро. Говорят, 40 в, в обед, там вообще, после двух, после трех, вообще невозможно, нереально вообще день заканчивается.
2: Ну да, такое ощущение, что все вымерло. И Но он вы меня...
1: доехали до аптеки-то?
2: Он меня довез до аптеки, и я понимаю, что я смотрю, она закрыта. И он мне говорит... Ну давай тебе назад отвезу. Я говорю, слушай, ну назад я не могу, говорю, потому что уже на счетчике 40 евро, я же вижу какая цена. Он говорит, я тебя так отвезу.
0: Да, и вот тут волшебным образом выясняется, что Катя выучила итальянский язык, либо таксист выучил английский, и они свободно на нем изъясняются и понимают друг друга. Ну, ну, да, да.
2: То есть он мне дал квиток на 40 евро, который я ему там оплатила. А это плюс... время,
1: в это время все тусят в Италии, да?
2: Да. Я захожу, mm -hmm. представляешь, в номер у этой моей коллеги уже 40 плюс. Mm -hmm. И с... тут я опять Смотри, возвращаюсь 40 евро у
0: нее еще, или что?
2: Температура, представляешь, еще выросла. Потому что я же пришла с пустыми руками. Надеюсь, ну, просто какая-то безналеба была реально. И я возвращаюсь ты, к и Ты смотришь в,
1: в окно и думаешь, что здесь происходит, а там челентана давит виноград.
2: Практически. Вот. Я возвращаюсь к администратору вниз да, в отеле и говорю, все, заказывайте такси, я уже не буду там путешествовать и искать. Мне нужна открытая аптека, да, в которой я смогу купить лекарства. И, в общем, я настолько была взвинчена эмоционально, да, что когда я приехала на такси и купила эти лекарства. Я вышла из аптеки, я рыдала, ребят. Потому что это был вот такой эмоциональный всплеск. Я думаю, что за Италия, в которой нет круглосуточных аптек. И почему так употреблять... дорого? Ну да, дорого это отдельная тема. Mm. Вот. И я приехала Вспомнила отдавать...
0: Россию-матушку-то, наверное, не раз. Конечно.
2: Круглосуточные аптеки-то.
0: Там, 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 где бы тетя Валя бы тебе еще посоветовала, какие лучше mm. бы от, от лекарства выпить. Ой, точно. Да, да. И, и подешевле бы подобрала mm -hmm. тебе, Сказала, здоровье твоей подружечки, твоей стерви тупой, которая поехала с тобой, чтобы сорвать тебе выходные все.
2: Вот. И я возвращаюсь номер, э, даю лекарства этой девочки, да, и я понимаю, что мне надо уйти, иначе я на нее просто сорвусь, да, потому что эмоциональный пик, видимо, еще не дошел у меня. И тут мне пишет наше руководство, давай приезжай э, на то место, да, где дома находится, как раз Миланский собор красивый, который вы, наверное, видели, да. Я приезжаю туда, и вот, ребят, и в тот момент э, они говорят, ну, давай, типа, пошопимся чуть-чуть, и вот через час там встретимся в том-то месте.
1: Прости, что вот сделаете? Так,
2: походим по -по сделаем
1: покупки, пошопимся. А,
2: показалось. Угу. Нет, не то, что тебе показалось.
1: Так вот, И
2: всегда говорили, что в Италии очень классные цены и можно купить бренды очень дешево. Я захожу в этот торговый центр в, Арман...
1: В Армане твой любимый, да?
2: Э, нет, знаешь, Армане я не посмотрела. То есть он такой был мультибрендовый. Может быть, там и было по отделам, да, по, по брендам. Так вот, я смотрю, мне надо было купить ремень джинсы. И я такая смотрю, классный ремень. Смотрю, ценник не понимаю, 170 евро. Я думаю, блин, что за байда? Где эти дешевые цены? Ну, думаю, ну ладно, наверное, я ничего не понимаю. Наверное, цены подорожают. Я покупаю его. Прихожу навстречу.
0: И тебе, и тебе итальянский продавец на чистом русском. В Самаре, в Самаре. <смех> <смех> вот.
2: Я, представляешь, возвращаюсь, встречаюсь со своими руководителями, и они говорят, ну, что, все, пойдем сейчас покушаем, расскажешь, что нам как. Вот. И понимаешь, и первое слово, в принципе, когда они встретили, я не ругаюсь матом, да, но первое слово, когда они меня спросили, а, как у тебя дела, я сказала слово на букву «п». И они поняли, что нужно вести меня в ресторан и восстанавливаться. Угу. После Пицца, этого эмоционального это, встречи. Пиццу,
1: пиццу не родила, да?
2: Нет, нет. Вот. И, в общем, и на наше счастье мы попали вот в вот, вот этой как раз колоннаде, где все находятся будики. Там есть прекрасный ресторан, в который обычно э, нужно резервировать э, место, да, чтобы попасть туда за неделю, за месяца. Но так как в тот день... Шел футбольный матч между Миланом И вот вторая какая-то Вторая какая команда крутая в Аталии
1: Ювентус, Интер, Беневетто, Я думаю, что это
2: был, может быть, Интер uh, То есть uh, просто на улице был огромный экран И все люди смотрели, конечно, футбол снаружи И то есть мы попали в этот ресторан И, ребят, это был вот uh, одновременно день счастья <laughs> День каких-то эмоциональных потрясений И открытий, да Потому что там я впервые, не во Франции, на минуточку Я попробовала фуа-гра Я попробовала грапу итальянскую вот. Ну и мы сидим, едим, все хорошо Пьем какое-то вино за 200 евро
0: сидим, е... сидим, едим А подружка там в номере откинулась уже
2: Подружка с лекарствами, все хорошо Да пусть там что-то И понимаешь, и в какой-то момент
0: Нет, Ты когда лекарство провезла, кинула ей На, лечись Она уже откинута лежала Ты просто на нее кинула Так так, на, на, лечись, я в ресторан, все. Нет,
2: ну я же не знала, что я попаду в ресторан, я просто поехала на выставку, то есть я прежде, чем доехала до ресторанов, я еще на выставке побывала. Так вот, и мы, значит, поели, прекрасно, вкусно, попили вино за 200 евро, все замечательно, хорошо, и тут, значит, мне говорят, ну вот давай попробую грапу. я попробовала грапу. сейчас, говорит, пойдем к быку, а тебе, говорит, надо покататься на яйцах у быка. Я mm -hmm. сижу и думаю, вот вообще, думаю, они берегов не видят. Как, как, как меня нет,
1: при, нет. пристегнут, да, к э, снизу там. Нет, нет, Я... нет Ваня, а сейчас тебе
0: ничего не показалось, да?
2: Да, и я, я просто понимаю, что я думаю, это, это что вообще, мне кажется, думаю, я, я что ли граб и перебрала, почему вообще, вот ну, мне такая фраза слышится, думаю, что за странно. Я говорю, я не поняла, он такой, да-да, ты все правильно поняла, сейчас ты пойдем. Все покупать.
0: правильно, за все надо в жизни платить, причем по большому счету.
2: Я, я в шоке, ребят, я просто в шоке, мы идем, значит, они меня куда-то ведут, я думаю, блин, куда они меня
1: ведут? К Баку, да. куда, к Баку. Я
2: уже думаю, знаешь, пути отступления, да, что куда бежать, что как делать если что. Так вот, оказалось, что бык, это знаменитое место, да, он выложен, то есть с бурщаткой, да, такая, и там выложена фигура быка, и действительно у быка нужно стать каблуком и крутиться на яйцах, и тогда говорят, что будет, будут деньги. Как в Чикаго надо там потрогать тоже причины и места быку, так и здесь нужно покрутиться на
1: яйцах. Благо теперь все русские знают, где стать каблуком.
2: Ой, да. да Теперь это козырное место. Так что будете в Милане, ребята, рекомендую.
1: Мил, милости просим.
2: Да, милости просим на, на быка.
1: <свят>
2: вот. И, и чем запомнился еще тот день? То есть, я помню, что потом я успокоилась, да, я поняла, что все нормально, ничего страшного не случилось. Вот, я еду в такси, приезжаю в номер, и мне моя вот девушка, да, моя
1: соседка... А ты еще шума, да? Я... Еще
2: <свят> я ей говорю, ты как себя чувствуешь? Она говорит, я лучше, типа, спасибо тебе, вот века, что помогли. И она говорит, Катя, чемодан собирать будешь? И я такая, потом. И я сплю. И, ребят, это было первый раз в моей жизни, когда я за 15 минут до выхода из номера собрала чемодан. Я ничего не забыла. Представляете?
1: Супер. Очень да, крутая тема. Да.
2: да, то есть я такая, как э, солдат Джейн, знаешь, перенесла потрясение и на следующий день была огурцом.
1: А солдат Джейн постригли все-таки на лысо.
2: Видишь, фидбэки-то назад были, были у меня такие флешбеки. Не фидбэки, а флешбеки. Вот такая история. А, так вот, про этот ремень. Да, и я им говорю, они мне говорят, ну что ты купила, показывай. И я им показываю, они так на меня смотрят, а ну что они на меня смотрят? Говорит, Кать, ты в курсе, ты вообще купила первую линейку Дольче Габаны. То есть не вот ДГ, демократичную линию, да, для молодежи. Не а Армани. Я купила... Да, я купила Дольче Ингабана.
0: Ребят, хотите лирическое отступление? Анекдот про Дольче Ингабаны. Mm -hmm. Так. Дольче Габана пришли в публичный дом стучаться, им открывают дверь. Они, они говорят, нам бы провести вечер. Мы говорят, сколько у вас денег есть? Ну, 200 долларов. И мы говорим, за 200 долларов иди трахать, иди трахать друг друга. И за, закрывать за ними дверь. Они, значит, заходят за угол, делают свои дела радужные. Возвращаются назад, стучат в дверь. Дверь открывается. Чего надо опять? А кому 200 долларов отдать?
2: Ну ты как всегда
1: <смех> Катя, ну это очень интересно Но судя по тому, что ты в Европе Была в многих местах Где еще были такие зажигательные истории?
2: Ой, слушай Сейчас вспомнила историю Из Амстердама, и это был огонь Я всегда была поклонником Импрессионизма и Много-много лет мечтала Попасть в музей Ван Гога Винсента Ван Гога Так вот мы поехали отмечать день рождения подруги меня... и Катя, извини, Пошло...
0: у меня тоже свиные ушки любимое
1: блюдо и у меня тоже Катя,
2: ребята, я не ем мясо, зачем вы про свиные ушки говорите? Это
1: не мясо, не надо
0: было напоминать про Ван Гога.
2: Ой да. Так вот, э наши добрые друзья, э в первый, первый же день мы посетили кофейшоп и ребята, конечно, там покурили, попробовали косяки какие там есть, есть э такие ну, да, на расслабление, есть э энергичные такие, да, после которого прям движняк-движняк. Так вот, на следующее утро, когда мы встретились и собрались идти в музей Ван Гога, я не успела, по-моему, позавтракать. Они говорят, слушай, у нас, говорит, есть кексы вкусные, шоколадные. Говорит: будешь? Я говорю, да, конечно, да. И я прям, недолго думая, съела половинку этого кекса. Он был очень-очень классный. Вот, и мы пошли в музей Ван Гога. И я такая одухотворенная, счастливая. Слушаю про Ван Гога, да, потому что с нами была девочка, которая знала его жизнь и очень не Причем она,
1: она ничего не говорила, ты просто слышала этот голос, да?
2: Не-не-не, она реально рассказывала. И это было волшебно. Я такая вся отдыхотворенная. После выставки захожу в туалет и открываю кран воды, смотрю и говорю, ребят, это вообще как можно сделать такой дизайн? Они такие, что такое? Я говорю, смотрите, как вода медленно течет. И вот у меня реально, у меня была картинка, знаете, как замедленная, вот такой слоу motion. То есть hmm. вода льется медленно-медленно. И тут они начали смеяться. Я говорю, а что вы смеетесь? Они говорят, Кать, мы тебе не сказали, но кексы-то были непростые.
0: А
1: Золотые,
0: да? Как яички. Какие хорошие друзья.
2: Да, 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 да. То есть кексы были с Мариванной, а я, естественно, об этом не знала. Но правда были вкусные, шоколадные. Вот, вот так случилось первый раз в моей жизни, как я попробовала запрещенку.
1: Кеннебис
0: называется. Как ты попробовал американский легалайс?
2: Mm -hmm. Вот, ну и была, кстати, еще одна история, да, опять же, с импрессионистами связана, как вы знаете, они все любили пить абсент, так вот, один раз mm -hmm. я встречалась со своим
1: mm -hmm. мужем Это, это нормально, это, да это, это тот же Гога пил
2: Да, я встречалась тогда с моим первым мужем, и он мне говорит, ты пробовала когда-нибудь абсент? Я говорю, нет, никогда, вот хочешь попробовать? Я говорю, давай и я попробовала абсент, и сижу, ну, мне так хорошо, весело, вот, мы сидим с ним разговариваем, и я ему в какой-то момент говорю, слушай, что-то какое-то странное ощущение, он такое, что такое? Я говорю, у меня ощущение, что у меня ноги растут, и мне тесно, у меня ноги упираются в машину.
1: А он тебе говорит, что я тебе подсунул боб, и ты скоро станешь в царстве великанов королевой.
2: Нет, он, конечно, смеялся, да, но вот, ребят, вот такие вот были ощущения, представляете?
1: Ой, какой кошмар, Ван, да? Это кошмар. Да. Мы против наркотиков. Пейте, да. э, Пейте Джемисон, друзья. Да.
2: да, и развивая эту тему, я хочу сказать, что сейчас в Норвегии, да, когда сюда приехала, я была, конечно, в большом шоке. Потому что ситуация с наркоманией здесь какая? Здесь есть центры, да, для наркоманов. И если ты стоишь на учете на наркотическом, да, то есть ты официально признал, что ты наркоман, что у тебя зависимость, то ты получаешь место абсолютно бесплатно, да, в центре города. Ты живешь в комнате, тебе каждый день дают дозу, и с этой дозой ты уже решаешь, что делать. Либо ты можешь всю ее потребить, либо, например, как многие делают, употребляют половину дозы и половину продают. Представляете?
1: Это классный легалайс.
2: Вот, так что вот эти вот прекрасные люди Я их очень часто вижу Потому что, к сожалению, недалеко от нашего дома Есть такой центр
1: Вот Надеюсь, после Голландии Ты там не ходишь к ним на рандеву Не-не-не-не,
2: слушай, я после этого Очень аккуратно и Аккуратно с едой, скажем так Когда мне не
1: я Не палюсь, как говорится, да?
2: Больше я не ела таких кексов. Даже не,
0: даже, даже не знаю, у нас 90-е закончились или в, в Норвегии они только-только начинаются.
1: Или продолжаются, да? Да,
2: да, кстати, на самом деле здесь какие-то вещи, действительно, как было у нас раньше.
1: Я не удивлюсь, если там у вас есть путаны официально. Ой, да,
2: да, да. Ребята, ценник у них от 300 евро за ночь.
1: А, то есть есть?
2: Да, 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 да. Такие стоят дамочки.
0: одну спрашивает, откуда ты все это знаешь, а?
2: Видела, видела Ты не поверишь, они стоят на центральных улицах Стоят ну, ближе к вечеру С табличкой обычно... 300 баксов 300, 300 евро встречу, особенно, Возле входа в магазин да, ну, с QR-кодом практически а... не знаю может быть сейчас кстати история...
1: то, то есть например ты вечером идешь с мужем э, в перекресток рядом стоит женщина э, и говорит ай люлю -лю, ай люлю
2: не -лю, не 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 так но что-то там они там да как-то там моргают глазами улыбаются вот они конечно накрашены в отличие да от большинства остальных девушек но не могу сказать что они там знаешь как-то одеты как Красотки? Нет, нет, все более скромно. Но, тем не менее, все понимают, что это за девушки и что они там делают. Если говорить о стоимости алкоголя в Норвегии, как все остальные услуги, это очень дорого, да. Притом, алкоголь вы не можете купить в обычных магазинах, вам нужно идти в миномонополи. Это магазины, которые контролируются государством, и там вы можете купить крепкие напитки. Поэтому ребята, которые хотят вечером погулять, норвежцам, они обычно идут на припате, да, кому-то в гости, покупают алкоголь, несут с собой, выпивают и потом уже идут в бары. Ибо в баре все очень дорого. То есть, чтобы вы понимали, бокал вина от 10 евро.
0: Какие смышленные норвежские у вас там в Норвегии ребята.
2: Ой, не говори вообще. Ну, конечно, с Норвегией очень много приколов было, да, особенно в начале, когда я только начала учить язык. Это вообще... Это стоит отдельного рассказа. Да, Например, один раз мне нужно было отправить письмо, и мне нужна была почтовая марка. Так вот, так как я забыла э, и по-английски, и по-норвежски, естественно, я не знала в тот момент, как звучит слово «марка», я просто сказала почтальону, не почтальону, а работнику почты, что мне нужна э, пост «марк». Он на меня странно так посмотрел, улыбнулся, дал мне «марку», и я потом прихожу и рассказываю мужу, и он начал смеяться. Потому что слово «марк» в Норвегии означает червь. То есть я попросила почтового червя.
1: Дайте мне пару червей, я буду отправлять их на рыбалку.
2: Да, и очень смешная была история, когда я пришла на курсы норвежского. И там обычно начинается все с фраз «меня зовут», «я приехала оттуда». И вот первая фраза.
1: Продолжать. Итак, на, на
2: курсах, на курсах норвежского, что было необычного, да, то есть была фраза "Я работаю" и по норвежски она звучит "Яй Йобер". Представляете нашу реакцию? Яй Йобер. И ее и смеялись только я и еще один парень из Турции, который знал русский язык.
0: Ну, так, значит, нас... работают, ребята. Да, смешно. Так, я там слышу на заднем плане четвертый участник нашего подкаста.
2: Да, э, Илюша Никодушенька. По...
0: Да.
1: Богатырь из да, России да. кстати, из Норвегии.
0: Я, я давно хотел спросить, какое у Илюши отчество?
2: Ну, здесь отчество не принято, но если бы он был, э, было бы здесь, то он был бы Ибрарович.
0: По поводу Ибраровича, это у тебя муж кто? И норвежец?
2: Да, он норвежец, второе поколение норвежцев, кто родился здесь. И, знаете, очень была классная история, которую мне рассказывал, когда он был в армии. Знаете, кто главный враг Норвегии? Догадайтесь.
1: Швеция.
2: Финны, Най.
1: Белые медведи.
2: Советский Союз, ребята, на тот момент был, потому что он из 70-х.
0: До сих пор Советский Союз враг Норвегии.
2: Нет, нет, сейчас я думаю, что это Русия, матушка. Но тогда это был Советский Союз.
0: Ну, какие да?
1: Бог ему судья.
2: Да, ну и вообще, России очень интересные мнения всегда, да. Все, конечно, отмечают уровень культуры, образования России. И если уже говорить о политике, да, если коснуться ее слегка, то, конечно, здесь есть два мнения о Путине. Либо что он крутой мужик который показывает всем свое место. Либо это такой, знаете, новый Берлускони. Русский Берлускони.
1: Но если ты неправильно ответишь на второй пункт, то смотри пункт первый.
2: Ребят, я хочу поблагодарить за приглашение на Ваш подкаст, очень-очень рада. Надеюсь, что вам было интересно. Если будут какие-то вопросы о Норвегии, с удовольствием отвечу. Пишите, знаете, куда писать, звоните. Вот и хочу пожелать быть каждому на своем месте и жить счастливо в той стране, в которой вы выбрали.
1: Обнимаю
0: Да, Катя, отпускаем тебя там от то части. Спасибо. Уже там во все требует мать назад.
1: Требует на подкаст
0: выйти. Да. Да. Пока.
2: Прямом, Обнимаю. Пока-пока. Это... Пока.
1: Угу.
0: Ну что, Вань, э, Поднимать рейтинги надо. Давай будем прощаться. И у нас да? такая концовочка заготовлена. Э, в скандинавском стиле. Катя, ты там приготовила свою баночку. Все с Да, я готова. Все, молодец. Так, Ваня и я.
1: Я готов у давно уже. Да, 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 да. Так, все,
0: насчет счет три, ребята. Раз, два, три. О, ребята, так все пора прощаться. Mm,
1: да, ребята, все до свидания, счастья, здоровья, любви, так, всех убимся. благ.
0: Добрый день, добрый вечер, Добрых доброе снов. утро. Спишемся перед созвоном, ребята. Все, до свидания, все, целуем, всего доброго, целуем. всех целую, пока.